0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Василий Аксенов остров Крым у микрофона Кирилл Кальян. Лучников подумал что из этого красавца атлета настойчиво уже выпирает кто-то другой очень немолодой и не очень здоровый человек. Может быть, иллюзия эта возникла из-за излишней его боковатости. Боковатости, явно преувеличенной нынешней ответственностью, как представителя советских спортивных организаций. Неужели не знает он о наших отношениях, подумал этот Лучникову. «Хотите, Андрей, поедем к нам пить чай?» — сказала Татьяна. Десятиборец застывший улыбкой повернул к ней монументальное лицо, явно не сразу до него дошел. Смысл приглашения редактора буржуазной газеты к чаю! «Чай? К вам?» — растерялся слегка и Лучников. «А почему бы и нет? У нас отлично есть английский чай, посидим по-домашнему!» Неожиданный для нее самой дерзостный ход на глазах переменил Татьяну. Лучников увидел ту, которая поразила его десять лет назад. Лихую московскую девку, которая может и как шлюха дать где-нибудь в ванной, а может и влюбить в себя на всю жизнь. «Ах, как это мило с вашей стороны, сбормотал он. Как это кстати!» «Мне что-то, знаете ли, тошно как-то стало. Ну вот и поедемте к нам чай пить, прямо вся светясь, сказала Татьяна. «На меня, знаете ли, всегда растерзанные столы тоску наводят», — проговорил Лучников. «Знаю, знаю», — сказала ему Татьяна беззвучным шевелением губ. «Пожалуйста, пожалуйста, на чай, пожалуйста!» Наконец высказался десятиборец. «Ты что, рехнулась?» — взглядом спросил он жену. «Катись!» — ответила она ему тем же путем. Лучникова в арендованном «Жигуленке» всегда лежало на всякий случай несколько фирменных бутылок и блоков сигарет. Все это он сейчас свалил на столик в прихожей Татьяниной квартиры. Свалил, услышав из глубины квартиры детские голоса, ужаснулся о а детях-то он забыл. Ни жвачки, ни кока-колы, ни автомобильчиков. горджи с собой нет». Он почему-то никогда не думал о Татьяниных детях, и она сама никогда не говорила с ним ни о 12-летней Милке, ни о девятилетнем Саше. Дети пришли познакомиться с иностранцем. Милка, Феточка, Другой не могла быть дочь Татьяны, а вот Саша... Арсюша, Андрюша, Антон, Антоша и Саша. Вдруг выстрелилась в голове Лучникова такая схема. Он испугался. «Лобастый, стройненький мальчик, кажется грустный. Как раз десять лет назад мы с Танькой встретились. Тогда я уволок ее с какой-то пьянки без всяких церемоний. Да неужели?» «Глаза серые, и у меня серые». Но и у десятиборца серые, челюсть крепкая, и у меня крепкая. А у десятиборца просто утюг. В полной растерянности лучников подарил Саша свой манблан с золотым пером. В проеме кухонной двери появилась Татьяна. «Ну как? Уже познакомились?» Звонкая, бодрая спортсменочка. Лучником глазами спросил ее Саша, она космически развела руками, одновременно пожала плечами и так застыла с обезьяней греховной мордочкой. Это было очень смешно, и все засмеялись, и лучников, и дети. А Танька еще попрыгала, потанцевала на месте. Елочка-дешевочка. Десятиборец отошел к так называемому бару и вернулся с двумя бутылками французского коньяка. «Дескать, мы тоже не лыком шиты». Тут какая-то уж пошла фальшивка. Десятиборец сел за полированным столом напротив Лучников и налил хрустальные рюмки. Всем располагаем и коньяк, и хрусталь. Вроде он именно к нему пришел, этот любопытный иностранец. Мужчина же, значит, к мужчине. Ну что? Ну, со свиданицем с «Татьяна, выпьешь?» «Сейчас!» — донеслось из кухни. «А вы где работаете?» — спросил Лучников. «Как где?» — удивился десятиборец. «Ну, вы работаете вообще-то где-нибудь или фриланс?» «Как вы сказали?» Напрягся десятиборец. «Внештатно», — перевела из кухни Татьяна. «Ну, я вообще-то заместитель начальника главка», — сказал борец «Главное управление спортивных единоборств». Лучников засмеялся. Шутка ему понравилась. Видимо, парень все же не так уж и туп. «А что вы смеетесь?» — Андрей спросил, входя с подносом Татьяна. «Понравилась шутка вашего мужа. Главное управление спортивных единоборств. Это звучит...» «Что-что-то смешного?» — удивился Суп. «Такой главка в самом деле есть. В нашем комитете, — сказал Татьяна, — все нормально, главка, главка, главное управление спортивных единоборств». Лучников чувствовал себя престижным. Всякий раз, когда советская явь поворачивалась к нему еще каким-нибудь своим неопознанным боком, все же, как не сливайся с ней, до конца не постигнешь. «Юмор все-таки существует, он в том, — сказал он, стараясь на Татьяну не глядеть, что вы работаете в главке единоборства с саммита «Десятиборец». «Так что?» — спросил муж. Татьяна расхохоталась. Она уже успела махнуть большую рюмку коньяку. «А мне как-то и в голову раньше не приходило», — сказала она. в самом деле смешной десятиборец в единоборстве». «Хохот был несколько тревожащего свойства начать в десятиборе. «Так у нас прежних заслуг не забывают», — сказал муж. «Вот гляньте». «Вот мои этапы. Восемь лет в первой десятке держался. Кубки и бронзовые фигуры венчали Югославский сервант. Лучникова немного раздражала заурядность квартирного стиля. Все-таки дом Татьяны представлялся ему в если когда-нибудь представлялся каким-то иным. Пошла вторая рюмка. Про чай думать забыли. «Вот поэтому я так отлично сейчас и трудоустроен», — пояснил муж. «Вы понимаете?» Лучников посмотрел на Татьяну, как, дескать, себя вести, но она как будто и не думала ему подсказывать, хохотала, наслаждаясь ситуацией. «Понимаете, о чем я говорю? Десятиборец настойчиво пялил на Лучникова глаза над своей четвертой рюмкой. «Понимаю, ты ни черта вы не понимаете, у вас там спортсменов сразу забывают наглухо, у нас постоянная работа, это понятно?» «Понятно. Что-то не замечаешь, что вам понятно. По лицу такого...» Не определяется Ой, оморух Татьяна заваливалась на спинку стула Андрюша Сделай умное лицо Напрасно смеешься Десятиборец взял жену за плечико. У них одно, у нас другое Вон, товарищ тебе подтвердит Без всякой пропаганды У нас, конечно, не то Не так масштабно подтверждал Лучников искоса поглядывая на Сашу Который сидел на тахте Поджав ногу У нас там комитета по спорту Вовсе нет Все пущено на самотек Многие виды изрядно хромают Вот! Вскричал Десятиборец Горец, глядя в лицо своей жене, которая в этот момент, надув укоризненно губки, кивала чужеземцу. «Как, мол, вам не ай-яй-яй-яй-яй!» Что и требовалось доказать. Четвертая рюмка ухнулась в бездонные глубины, а теперь ты еще скажи, что советские спортсмены... «Профессионалы!» «Никогда этого не скажу!» Лучников решительно открестился от такого приглашения. «А ты скажи, скажи!» — напирал суп. «Думаешь, не знаем, что ответить?» Он недавно на семинаре был по контрпропаганде, любезно пояснила Татьяна. Милочка в куртке и шапке, сумка через плечо прошла через комнату к выходу, и сердито там хлопнула дверью. Фи, видимо, не нравилась. Бурно развивающаяся родительская пьянка. «Фигуристка!» Запоздала, подсказал ей вслед, слегка уже неверным пальцем десятиборец. «Сколько на вашей белогвардейщине искусственных катков?» «Три», — сказал Лучников. «А у нас сто три!» Саша вытащил ногу из-под попки и направился в прихоже. Моя походка, — подумал Лучников. Или его, гордо неся гордый лучниковский нос, Саша закрыл за собой дверь плотно и решительно. Явно дети здесь в оппозиции с коньячным беседом родителей. «Хоккей!» — кивнул ему вслед папа суп. «Большое будущее!» ну вот мои одни почти бессмысленно захохотала татьяна так почему же ты не отвечаешь на мой вопрос десятиборец придвинул свой стул ближе к лучнику и снова налил рюмки ну профессионалами или любители ни то ни другой сказал лучников то есть спортсмены в ссср государственные служащие сказал лучников шестая рюмка повисла в воздухе челюсть у десяти отвалилась татьяна зашлась от восторга Андрюшка, браво, суп ты готов, сейчас лягушку проглотишь К такому повороту на их семинаре не подготовили Она раскачалась на стуле и влепила Лучникову поцелуй в щеку Стул из-под нее вылетел, но она не упала Атлетическая реакция перелетела на колени к -ко Лучникову И влепила ему еще один поцелуй, уже в губы «Ты, однако, Татьяна, — пробормотал десятиборец, — все же невежливо, между прочим, чужого человека и губы. Да он же нам не чужой, — смеялась Татьяна и щекотала Лучникова. Он нам идеологически чужой, а по крови свой русский же». Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,